0: Mettete tutte le cuffie che se no è un casino, eh, ve lo dico perché sono esperto <ride> di Skype.
1: Di... Di... <ride> bellissimo buonissimo. buonissimo. Sì. Un anno okay. che glielo dico a Ste
0: Merda. <ride> mer- <ride> <ride> <ride>
2: Andate, io ho premuto, okay, state registrando, non ci spero,
1: come i bambini grandi. Buon, io da adesso non parlerò più, quindi divertitevi
2: ragazzi. Bravo, stai, stai zitto che Ciao. hai parlato anche troppo, male ieri. <ride> ok, dai, iniziamo, benvenuti a questa diciannovesima puntata di Game Romancer, puntata che torna dopo un mese di pausa, fatto un po' a caso, però causa di forza maggiore. Io sono sempre Pietro Iacullo, sempre webmaster, conduttore, creative director. Un po' di titoli a caso. Sto diventando peggio di quelli di Game of Thrones. Giusto per menare. <ride> eh beh, mi sembra il minimo che me la, men- <ride> insomma, <ride> me la meno io che se la deve menare qua dentro. Non ho capito. E Qui con me in puntato, ah, l'argomento ovviamente, come avrete visto dal nome dell'episodio e in giro un po' per l'articolo, è sonoro puntata sound day, ovviamente perché avevamo tantissima fantasia quindi l'abbiamo intitolata proprio puntata sound day, che è il nome della nostra rubrica sonora e qui in puntata con me c'è la solita squadra composta dall'onnipresente guido Avitabile che ritorna dopo un paio di assenze
1: figlio al prodigo gradito si spera ritorno
2: beh se non no, eri ragazzi... gradito non eri qua poi abbiamo il classico Filippo Vescipedia Veschi che tanto sa tutto e quindi ce lo portiamo dietro per quello
1: ciao ragazzi
2: ciao oh. non, po- non potevamo certo fare la puntata sounding <ride> senza il tizio che si occupa de- della rubrica sounding sul sito che è Stefano Calzati Ciao a tutti, a, tipo se hai la... un sacco di merda per il post su God of War, mi rifaccio God of War. Prenderai un sacco di merda anche questa sera. Anche, anche oggi. Sì. Sei tipo alla quarta puntata, tra l'altro di podcast qua. A 5 vinci uno schiaffo. Ah, <ride> eh, cioè... <ride> che
1: <sei> cura, una... <ride> non
2: vedo cazzo. Ne hai già fatto più di Luca, comunque
1: tra l'altro no no a parte che mi mangi il cazzo
2: Eh piano con le parole <ride> comunque l'avrete sentito percepito e annusato usato nell'aria cioè, è, to- è tornato Luca Mazzocco anche visto che Eeeh, ha procurato lui l'ospite ciao. e parlando di ospiti appunto l'ospitone della puntata questa volta continua il trend di ospiti importanti che, che si prestano al gioco di Game romancer. abbiamo con noi Marco Benedetti, che è una voce che qualcuno di voi probabilmente riconoscerà, ma magari non collegherà il nome, perché figurati se qua in Italia andiamo a vedere i nomi dei doppiatori quando guardiamo anime, serie tv, video, <ride> e quant'altro, che appunto di mestiere si guadagna da vivere parlando, quindi sarebbe bello far parlare solo lui in questa <ride> puntata, io... mi metto proprio in ferie, in sciopero e... e quant'altro, però siccome non si può, passiamo... Direi, eh, Marco, presentati pure. Ciao. Quindi hai due minuti, tutti e Bello te. il
0: titolo della trasmissione, Gameromancer. Mi ricorda tipo Il Negromante, quello di. sai, Lobbit. Hobbit. No, eh, <ride> ciao. No, io mi, beh, sì, hai detto bene. Io faccio il doppiatore di lavoro da circa 14 anni faccio anche? ho fatto anche l'attore in video fino al 2012 poi ho un po' smesso, adesso ho un po' ripreso sono socio di un'associazione che si chiama Il Mecenate che gestisce il Teatro del Fino a Milano e sono anche un produttore indipendente e diciamo che eh, niente finora è andata bene diciamo. io ho avuto il vantaggio di cominciare a lavorare prima della crisi e quando fare il doppiatore non era una moda Eh, e diciamo che questo passaggio dopo la crisi si è sentito molto molte cose sono cambiate però eh, in peggio chiaramente però eh, sì diciamo che per ora insomma continuo a fare questo lavoro con una certa continuità e con una certa soddisfazione anche ho iniziato a lavorare a Milano perché geograficamente sono nordico però poi da più di... da quasi due anni lavoro anche a Roma dove ho una casa anche a Roma una stanza in affitto per ora <ride> e niente la, lavoro anche lì e adesso per esempio ho fatto un film molto carino che vi consiglio di guardare non perché ci sono io ma perché è proprio carino che si chiama game over man che trovate su netflix è un film con attori anche importanti tra l'altro eh, io ho dopo un attore che si chiama um, sam richardson che è un attore di colore ma um, il film è un action comedy divertente e niente la, è bello perché eh, finché a me piacciono molto gli action comedy eh, io ho un progetto di un action comedy che sto, a cui sto, sto lavorando perché sono appassionato del genere eh, cioè del, in senso produttivo eh, nel senso che io poi guardo anche altri film però come se dovessi scegliere un genere da produrre mi piacerebbe quello perché funziona abbastanza e niente questo è molto carino si chiama Game Over Man a direzione del doppiaggio di Fiamma Izzo quindi una firma di qualità e poi, niente, sto facendo la seconda stagione di una serie che si chiama 13, 13 Reasons Why eh, per Netflix. E, niente, molto in... quella è una serie drammatica, però è fatta molto molto bene e io faccio la voce di Bryce che sarebbe un po' il cattivo della serie. Uno stupratore, praticamente, <ride> <ride> eh, niente. Però parlando di, invece di videogiochi, sapete che purtroppo per la privacy non posso dire le cose prima che escano. Uh-uh. Perché purtroppo <ride> ci sono anche dei casi, di, nonostante tutte le raccomandazioni, ci sono dei colleghi che si filmano mentre fanno il lavoro oppure fotografano i copioni, fotografano le cose e quindi le misure sulla privacy sono diventate sempre più stringenti al punto che addirittura quando facciamo i videogiochi e magari c'è chi tra di noi, pochi per la verità, eh, sono un po' appassionati dei videogiochi eh, si ritrovano a, a lavorare su un progetto, dice, scritto non so, progetto alfa Poniamo, e tu sai benissimo che magari è Call of Duty però in teoria tu non dovresti nemmeno sapere il titolo di quello che stai facendo.
1: E e questa cosa è una conseguenza del fatto che praticamente si si diffondono informazioni? Sì, ma diciamo che
0: è una conseguenza che a volte raggiunge livelli anche così parossistici che sono esagerati secondo me, perché da un lato capisco quelli di Netflix, di Amazon e di questi qui che sono dei provider che hanno necessità di, della privacy perché giustamente eh, hanno anche una necessità di così, di, di, del fatto che le loro fiction, i loro prodotti non vengano spoilerati come si dice sì. prima per i videogiochi lo spoiler non ci sta ovviamente, però per il fatto della, della paura che altri copino le cose eccetera, che era un, una delle paure di cui si parlava tempo fa lo trovo una cosa abbastanza assurda perché In realtà voi sapete che per produrre un gioco si parte anche dieci anni prima a volte, soprattutto per quanto riguarda il progetto del motore grafico, che richiede investimenti molto danarosi, specialmente Mm. nei casi dei giochi più importanti da AAA, mi viene in mente Skyrim e il motore grafico di Morrowind per esempio. E niente, quindi ha voglia a copiare. Cioè, una volta che uno l'ha fatto, sono investimenti lunghi. Quindi, cioè, che, che uno ah, so, ah, ho visto la cosa, la copio, e non funziona proprio così, ecco. è così sì, non è così, no, invece vi, eh. vi voglio raccontare una cosa giusto per finire, poi mi fate voi se volete, delle domande. Non so, eh, allora che ho conosciuto un molto contento di aver conosciuto il doppiatore di Geralt of Rivia della serie uh. di The Witcher, che è una serie che non è doppiata mm. in italiano, che mi ha appassionato molto, devo dire, come giocatore, lo trovo un gioco meraviglioso, con cui io veramente ho pianto tantissimo, ho fatto mm. veramente un gioco di... consiglio a tutti di giocarci, perché tutti è, veramente, è veramente il gioco dell'anno, quello. cioè proprio del 2015, per quello che ho giocato io, eh, The Witcher The Wild Hunt. E, um, pensate che mi sono così appassionato al gioco che ho voluto conoscere questo doppiatore, Doug Cockle, che è un americano che vive in UK nel Regno Unito. Uh, prima viveva a Londra, adesso vive a Bournemouth, che è sulla costa. E niente, io sono molto appassionato d'inglese, ho studiato recitazione in inglese, eccetera, eccetera. E mentre lo sentivo, devo dirvi che, secondo me, lui è il migliore doppiatore originale. Che abbia mai sentito un videogioco, cioè sono tutti molto bravi quelli di quel gioco lì lui in particolare ha del talento notevole io ve lo dico perché io ne ho sentiti tanti nei videogiochi che ho fatto soprattutto quelli di guerra ma anche gli altri e veramente lui ha una marcia in più perché non è che tutti tutti i doppiatori originali siano proprio dei, così, facciano sempre le cose con impegno, con passione con, non vi dico poi <ride> in certi casi a volte ma, insomma Vabbè, non voglio denigrare nessun gioco, però <ride> ho sentito delle cose no, abbastanza... No, no, ma anche noi di
2: doppiaggi proprio. brutti potremmo eh, parlare insomma, per un'ora sì, sì. e mezza, soprattutto Luca.
0: Vabbè, comunque adesso mi, adesso mi fermo e ditemi voi.
2: Beh, io ho una domanda, ti sei mai chiesto cosa hai fatto di male nella vita per incontrare Luca Mazzocco? Così Perché io me lo chiedo spesso, eh. quindi ogni tanto mi viene la <ride> Ma guarda invece,
0: invece io, ti dico, io ti dico la verità che invece mi fa piacere e soprattutto anche incontrarlo, incontrare gente diciamo in questo caso a Padova ma nelle città più piccole specialmente nei posti tipo pub così perché io eh, sono nato in una piccola città che è Alessandria e mi sono trasferito poi ho vissuto un po' a Verona ho parenti in Veneto ma poi mi sono trasferito a, a Milano e poi a Roma eccetera e vi dico che la dimensione comunque della piccola città sicuramente è più affine alla mia mia natura e quindi a me piace in realtà passare del tempo nelle città più piccole di provincia dove credo francamente che si viva molto meglio che appunto a
1: a Milano o a Roma quindi la risposta è sono contento di aver incontrato Luca Mazzocco perché vive in una città più piccola di Milano
0: Beh, oddio. diciamo che è un motivo in più per tornare in una città più piccola
1: ma infatti Luca gli hai tolto tutta la poesia
2: non so se sei stato peggio tu o io che faccio queste domande però, però penso tu No invece domanda seria Come accennavi prima? Quindi tu sei anche un giocatore Oltre che un doppiatore cioè, sì, Ti approcci proprio uno, al tuo lavoro Uno dei pochi che Uno dei pochi tra i colleghi
0: <ride> Però sì Nel senso che tra l'altro mi fa molto ridere Perché essendo un giocatore E anche un collega E facendo molti videogiochi Perché essendo appassionato diciamo, Tendo a dare una maggiore disponibilità di tempo Per farli eh, Rispetto ad altri che invece Magari hanno questo mio approccio eh, poi io a furia di, ormai sono eh, appunto 14 anni eh, che li faccio tra l'altro io ho cominciato proprio facendo i videogiochi quindi,
1: eh, ti ricordi oddio. il tuo primo gioco? Ti oh, ma
0: eh. guarda me l'hanno già chiesto ma purtroppo allora io mi ricordo che era un gioco horror abbastanza famoso ma eh, purtroppo non mi ricordo il nome di quel gioco ma mi ricordo che era un gioco per PC vecchio Ti parlo mm. dei tempi del Ti parlo che saremmo ai tempi del, del primo Stronghold Per dirti come il okay. periodo Quindi vecchi, vecchio abbastanza e, mh, Era una roba tipo boh, su, Guarda, Se mi ricordassi il nome Tra l'altro è anche un gioco abbastanza nuovo Però purtroppo non me lo sono mai ricordato uh, Non è che magari è Alone in the Dark? Ah bravo, Alone in the Dark Sì, bravo eh, Alone in the Dark <ride> E poi, <ride> e poi avevo fatto anche la. Bravo comunque, bravo, Lone in the dark. E poi avevo fatto anche eh, il prim, uno dei eh, Need for Speed, Need for Speed Most Wanted. Oh, avevo fatto.
2: oh eh. bello, penso sia il capitolo migliore tra l'altro della serie. Sì, sì Need for Speed Most movie,
0: Wanted eh, è il primo che ho fatto. Sono due prime, primi giochi che ho fatto dove ho avuto, diciamo, dei personaggi, uh, insomma significativi
2: primo con una trama di Need for sì, tra l'altro ho reg- dai, reg- dai, registrato dai, registrato, registrato proprio che... con
0: l'effetto delle radioline della polizia è stato molto divertente e, in, che senso, in um, che
1: senso scusa
0: nel senso che c'era sia il microfono nor- normale sia quello del sia diciamo un microfono che eh, praticamente un microfono che si metteva eh, si chiama lavalier cioè un microfono eh, che sta attaccato alla cuffia e che simula l'effetto di un microfono di un auricolare, capisci? Tipo polizia Fico. Ecco e... Sì E niente Che testavo stavo a dire? Ah sì sì, dei videogiochi Quindi sì, praticamente mi Quando guardo poi i giochi Per esempio adesso io ho giocato a un gioco molto che mi è piaciuto fare nel periodo invernale perché io poi abbino anche un po' i giochi alle stagioni questo <ride> gioco si chiama, ah, gioco si chiama The Division è un gioco a cui ho partecipato come doppiatore e anche che mi è piaciuto fare perché si gioca online e lo facevo con un mio amico eh, collegato sull'Xbox Live no? <ride> e niente, in questo gioco ci sono dei, dei colleghi che io conosco, che hanno fatto delle parti e mi fa ridere perché sentirli urlare per strada delle frasi da teppista io praticamente <ride> mi non, non, vedo, non vedo il personaggio capito io vedo il collega che fa quelle azioni e quindi mi fa molto ridere la cosa <ride> <ride> capito perché mi fa veramente ridere perché sono delle situazioni improbabili no? tipo c'è, c'è un mio collega non che tipo è, è super pacifista lui nella vita è una specie di hippie no e, e praticamente qua faceva uno spec- un teppista che diceva faceva le classiche frasi da bullo no? che cerca di attaccarti oppure ti lancia le granate quelle lacrimogene <ride> e tipo diceva una frase tipo eh, un po' di gas mica farà male no? lanciandoti la, la granata
2: e <ride> <ride> quindi faceva ridere e
0: <ride> eh, niente così ho questa sindrome qua perché a cui di capito dopo anni vedo Così, Vedo come i colleghi. Eh, no, no, questo no, è
2: normale. Poi è... è anche simpatico come a sì. me, me lo rivendo in tutte le occasioni possibili.
0: Sì, <ride> sì, ma poi ci sono delle battute straordinarie. Io, per esempio, mh, nei giochi di guerra vengono fuori delle battute memorabili. Tipo, mi ricordo una in Battlefield che diceva: Battlefield 1 era amb- è ambientato nella Prima Guerra Mondiale, no? Tanto, questi sono giochi già usciti, quindi, sì. quindi posso parlarne, capito? Eh. Eh, questo è stato registrato in edizione nazio- internazionale: nel senso che eh, abbiamo mm. fatto mh, praticamente, noi non abbiamo fatto il doppiaggio in italiano, abbiamo fatto la parte italiana dei soldati perché Battlefield è ambientato. Okay. Prima, prima oh, guerra sì. mondiale ci sono sì, sì,
2: no, ci sono varie fazioni, tra cui c'è anche il esatto italiano. Sì. italiano.
0: E praticamente eravamo in sei a registrare in gruppo e registravamo proprio dei, dei, con dei copioni a tema, no? Quindi, non so, c'era il tema del, non so, dell'attacco, dell'attacco, quindi tutti con delle frasi su quello, no? Quindi uno a testa, via. E, e noi registravamo proprio le frasi quindi, uh, orig- cioè, che poi sono un'edizione internazionale, non del gioco. Allora, praticamente, un, un soldato, mi ricordo che diceva, quando ammazzava uno, diceva eh, Ora vedrà le margherite da sotto, capito così? <ride> <ride> e questa cosa andava in tutto il mondo, cioè anche in America c'era la sua frase eh sì, qui, perché, meravigliosa. Sì, perché, perché le frasi erano, cioè, i soldati erano veramente quelli, sì, del, sì. l'idea era di fare i soldati della loro lingua, quindi tedesco, teres- sì, sì, tedesco, italiano, italiano. E penso che ci saranno stati poi dei sottotitoli no? nelle varie lingue a seconda sì, della sì. Non lo so perché quel gioco lì non l'ho giocato poi. però, eh... però deve essere stato bello. <ride>
1: Beh, <sì>. e, <ride> allora vai, vai, vai. io so che uh, al momento quando doppiate i videogiochi lo fate col nero perché ovviamente c'è tutto il comparto grafico ancora da sviluppare. E... cioè avete soltanto le frasi da doppiare e poi verranno montate in, in...
0: Eh, in molti casi è così nel caso però degli ultimi giochi con molti video o dei giochi dove ci sono delle frasi da fare a video
1: ok in realtà e, sp- mi, ultimamente, mi, mi, mi hai ultimamente mi, risposto prima di finire la domanda perfetto sì,
0: ultimamente abbiamo per dirvi persino al doppiaggio vero quello non dei videogiochi sempre per i discorsi di privacy eccetera Eh, le coppie video sono delle coppie praticamente di solito in bianco e nero con un sacco di scritte che passano su e giù per il video con dei bollini, dei marchi, delle robe, delle X e quindi potete immaginare cosa si vede del video (ride) di quello che poi si vedrà, no, realmente oppure sono sono dei rendering, quindi dei video ancora da definire, no? dove però tutto sommato si capisce la roba Oppure eh, la cosa più bella è stata fare per esempio, uh, dunque, cos'era? Un uh, no, Forse un altro Battlefield, sì, mi ricordo. Un, praticamente c'era il, uh, l'immagine dell'attore che aveva i sensori uh, del motion capture e si doppiava praticamente la faccia dell'attore, no? Oppure okay. l'attore in campo medio vedendone anche i movimenti e quindi doppiando sulla sua faccia a- a- dopo, nel, dopo l'effetto del, del motion capture eh, evidentemente risulta molto naturale perché eh, chiaramente viene doppiato a monte in qualche modo no? quindi sì ci sono dei casi, ovviamente è preferibile doppiare a video così
1: ti adatti a quello che vedi eh, sì. No.
0: sì, mi ricordo uno degli Halo dove c'erano dei problemi su questo perché non vedendo poi le situazioni io che Alo ah, ho giocato tanto Mi ricordo che c'erano delle frasi improbabili dei, dei toni improbabili Cioè in situazioni di battaglia Dei soldati che dicono Ehi quello era mio Così capito Mentre magari sei tipo in eh, Oppure tipo ah, Sempre meglio che lavorare Così capito Detto così, m- 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 Mentre uno magari sta Tra i covenant eh, Che sta sparando Capito ah,
1: <ride> St- Esatto cioè... no, Più Più, più. Oh, più. che mi viene più alla mente più velocemente è in The Last of Us con la scacchiera
2: eh sì ci stavo pensando anch'io sì il famoso caso di Play che era
1: questa invece che sai giocare però quello suppongo che fosse uno dei tanti giochi fatti a nero
0: allora non ho partecipato a quel gioco quindi non lo so però ti assicuro che The Last of Us è stato curato da in un modo veramente cioè di solito i prodotti Diciamo le, le esclusive Cioè i giochi in esclusiva no? per, la, mh, per le piattaforme In quel caso per la PS4 Mi pare e, 3, PS3 4. Sì poi l'altro 4 sì. eh, sono, mh, sono curati molto bene Da una società che lavora molto bene E, mh, e quindi credo che mh, Eventuali errori In quel caso Siano da imputare O a mancanza di informazioni a monte, quindi dal fatto che appunto eh, non sono state fornite le informazioni per capire il contesto in cui eh, andava la, la battuta e quindi uno eh, che fa, cioè la fa come così oppure a, semplicemente al fatto che certi giochi mi viene in mente per esempio Skyrim che aveva 100.000 linee di dialogo cioè certi giochi che sono parlati in un modo assurdo eh, evidentemente, che sulla quantità è anche più facile fare degli errori, no? Oh, sì, sì,
1: no, no, sì, 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 sì sta. Sta. lo ricordo con affetto. Comunque, come te. <ride> no, in verità, l'ultima volta che avevamo parlato poi con Lorenzo Scattolin, che è il doppiatore sì? Joel, mi diceva sì. che della sua fase è stata l'esperienza più bella che ha fatto a livello di doppiaggio perché era maniacale, cioè lo stavano dietro in di modo maniacale più che nei film. C'era sì. un controllo totale Lui ha detto che se tutti lavorassimo sempre con quella qualità Sarebbe un capolavoro ogni volta
0: eh beh, sì, certo Ma The Last of Us è Perché era un titolo molto Su cui evidentemente si è deciso di dare attenzione Alla localizzazione
1: anche. Sì, che, Però fa strano che magari un Mortal Kombat che voglio dire Quando dove, è uscito poi, cos'era il 9 Doveva essere il grande rilancio del brand E allora in quel caso non c'è
0: Eh però... Pensa a quanto, a quanto eh... contano in un gioco come Last of Us i Dialoghi certo. e in quanto contano in Mortal Kombat.
1: No, no, certo, certo. E poi, certo. E poi Luca, Luca non, non, non prendiamoci in giro, eh, sono due giochi di scale completamente diverse. Sì, è vero, è vero. Però, cioè, non lo so, cioè, secondo me non stiamo parlando di una recitazione leggermente sottotono. Cioè, stiamo parlando di imbarazzo.
2: No, no, era proprio tre, però, cioè, vedi, a distanza di cos'è anni ne stiamo ancora parlando di Mortal Kombat più del 10 purtroppo
1: la
0: la questione è anche che chi chi usufruisce dei giochi dei prodotti secondo me è la persona che ha più potere perché vi spiego essendo che questo lavoro sia per le società che lo fanno sia per gli attori che poi lavorano per le società è un lavoro che non dà delle garanzie di continuità, cioè certo. si costruisce sull'acqua, no? quindi ogni giorno tu lavori, però non sai, in teoria tu non sai se lavorerai la settimana prossima. No? Sì, sì. Allora, tu capisci che questo pone i lavoratori sotto una condizione di grande ricattabilità da parte della com- del committente no? del lavoro.
1: Certo. Allora,
0: cosa succede? che. Eh, chiaramente a volte c'è la possibilità Di fare questioni dire, eccetera. Ma se il lavoro va bene A chi paga Va bene anche a chi esegue chiaro?
2: Sì, 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 Quello a cui eh,
0: può non andare bene È L'usufruitore finale Cioè il, il, il cliente Quello che, che poi compra il videogioco O il film o il telefilm eccetera. Se questa persona protesta E, e in tanti protestano Con il cliente questo presterà maggiore attenzione a chi assegna i lavori e presterà più cura a farli meglio. Tanto a lui gli costa uguale perché comunque l'ha pagato, cioè, nel senso, i prezzi non è che variano per quello, no? Quindi. <ride> e quindi eh, sta molto a noi che usiamo i videogiochi, nel senso che usiamo i prodotti. Eh, se, se quel lavoro lì è stato consegnato, io ho visto anche di peggio e di quello, cioè il famoso filmato su YouTube del peggior doppiaggio dei videogiochi di sempre, quello della, della città lì, della città antica eh, che, che si vede. Adesso poi vi manderò il link, per vi scompisciate da ridere. Eh, sembra un, praticamente uno che non sa parlare italiano che cerca di fare il doppiatore. Eh, eh, praticamente, dici, vi dico solo che alla fine dice. Non lasciando alcuna traccia invece di dire traccia, e, fa... <ride> e, e, e niente, e, praticamente se succede questo è perché al cliente va bene così e, e, e perché va bene Vabbè. così? Perché nessuno fa casino e si lamenta, capito? Eh, certo.
2: Sì, no, come diciamo spesso, ogni volta che comprate un gioco voi state votando praticamente, per cui è... no, io, per esempio, do, se pago do, do un gioco creare, da, da triplano. no. Cioè io
0: pago un gioco, io per esempio ho amato Skyrim, no?
2: Mm. Beh,
0: se f- avessi comprato Skyrim e non avessi trovato un buon doppiaggio mi sarei incazzato perché comunque eh, io pago per un'esperienza di gioco e desidero che questa esperienza sia all'altezza di quanto pago. Sì, eh, sì. Cioè, scusa, eh, non fa una piega, no? Sì, le,
2: le, Il comparto sonoro secondo me fa l'esperienza. Cioè provate, provate a giocare a un gioco su muto. Penso che dopo 5 minuti cominciate a fare. Sì, Ehi, c'è un mio amico. Che. Nel che... vecchio discorso puoi, puoi
1: giocare un gioco dalla grafica brutta, ma un gioco col sonoro inascoltabile non lo sì. giochi. Sì.
2: Non
0: Guarda, c'è un mio amico che gioca con l'audio tirato giù per non svegliare sua moglie, eh, però regala i drink, il problema fatti, è di alla la per... moglie. Certo, sì, infatti.
2: Stavo... Però, eh, però non sì. cambia moglie, giusto. No? <ride> <Però sì. ride> che, soluzione... che è la soluzione facile del problema. <ride> cioè, economica mica tanto. Perché... Economica eh, no.
0: Comunque, <ride> questa, a questa vi ho, vi ho risposto, diciamo.
1: E qui... Eh, figo, figo. Mm. Ma visto che tu prima parli di agenzie, potrebbe essere interessante fare un attimo un ragionamento su effettivamente come un doppiatore trova lavoro all'interno del mercato dei videogames? Perché non è che ti chiamano mm. la software No, io house, no, no. non ti chiama qualcuno, ti chiama l'agenzia.
0: No, 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 non ci sono agenzie per i doppiatori. No. Pur...
1: No, alti... All'estero sì,
0: in Italia, in Italia non ci sono. Cioè, uh, per esempio, il mio collega che vi ho parlato, vi dicevo prima. Sì. Eh lui lavora con l'agenzia perché in UK si usa che tutti i lavori degli attori eh, passino per agenzia. ah per io sapevo teatro, infatti eccetera. questo ah. invece in Italia eh, per tanti motivi adesso è lunga la discussione eh, i doppiatori non lavorano con un'agenzia ma lavorano eh, singolarmente come liberi professionisti eh, che vengono contattati direttamente dalle società per le quali eh, si può lavorare, quindi in questo caso le società che si occupano della localizzazione italiana dei videogiochi. In particolare in Italia abbiamo la Synthesis che è una società leader di mercato che eh, ha anche Beh, una
1: multinazionale,
0: eh, diciamo, sì una multinazionale, esatto, e Binari Sonori che è un'altra società importante eh, che adesso sono state entrambe acquisite da una società più grossa che si chiama Keywords e questa società eh, appunto possiede quindi possiamo dire gestisce il 99% possiamo dire, delle localizzazioni dei giochi in Italia. E, e, si, e quindi mh, eh, tu, tra l'altro, all'interno dei fondatori di Synthesis, mi pare proprio il, il capo, mi pare proprio il fondatore sia eh, fosse uno di, era uno, di quelli, è uno di quelli che avevano eh, fondato la rivista che tutti voi spero ricorderete, io ero un lettore di questa rivista, uh, The Games Machine, sì. no? Ecco, sì, eh, 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 eh,
2: attiva, Sì, infatti, però... infatti,
0: esatto. Io compravo sempre la rivista quando giocavo tanto col PC, mm. quindi poi la compro ancora ogni tanto, eh, devo dire. E, niente, quindi uh, devi essere conosciuto dalle, dalle persone che fanno la, dai, dai, dai product manager del gioco, e che, sono, che lavorano lì e in queste società e che fanno dei casting e poi scelgono le voci, insomma.
1: Mm. E adesso questa domanda può essere anche scomoda. Di tutto, tanto tu sappi che è possibile tagliare tutto, no?
0: Ma e... <ride> guarda, io sono abbastanza noto per le mie posizioni scomode, quindi <ride> non c'è nessun problema. Guarda.
2: Anche a noi, <ride> quindi sei
1: a casa. Praticamente. E il ragionamento che volevo fare io è: è il mercato dei do, del doppiaggio è abbastanza famoso nel passaparola delle chiacchiere da bar per uh, avere il fatto che è difficile entrare e si va a generazioni, cioè se è di padre in figlio e avanti così, e i doppiatori sono l'80% discendenti di altri doppiatori, figli d'arte. Tu, pensi che, eh, tu pensi che questa cosa cioè, sia fatta dal fatto che c'è una passione che viene tramandata, c'è qualcosa tipo in uh, ciuci che favoriscono i figli dei doppiatori e... Domanda a parte, ma collegata a questo, cosa ne pensi delle scuole come quella che c'è a Padova, di Pedicini, eh, è che c'è di Brianzante, no, 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 no. la scuola del doppiaggio?
0: Ma allora, eh, innanzitutto, mh, non riconosco tanto come vera la prima cosa che hai detto, cioè che l'80% no, no, no. di quelli che lavorano siano figli di. Mh, c'è una percentuale di figli di, però non è l'80%. dici? Eh, sì, è meno, è meno, può essere la metà. Ecco. Okay. Eh, del resto io non ho nessun parente, nessun santo in paradiso no no, ma eh, se ci sono anche Maurizio comunque, Merruzzo uguale Maurizio Merruzzo uguale certamente eh. Eh, allora ma in realtà eh, allora mh, cosa succede? è vero che ci sono questi è anche vero che in alcuni casi eh, forse sì non, non sono proprio più meritevoli ecco io credo che sia un sistema che siccome non ha ha una prassi consolidata di accesso al lavoro, abbia come in qualche modo stabilizzato da sé delle prassi non scritte quindi non c'è un modo per dire comincio. io credo che come dire, In realtà eh, il discorso è questo, una volta erano gli attori che facevano questo mestiere collateralmente al mestiere dell'attore, oppure solo questo, ma erano comunque attori ed erano pochi. Poi pian piano è diventato un mestiere che ha richiesto più gente e si è sviluppata quindi tutta una quantità di persone che è entrata anche non essendo figlia di, perché serviva gente, eh, questo fino agli anni 2000 diciamo. Poi è iniziato il calo perché questo settore ha visto un boom e poi uno sboom, diciamo. Eh, il calo c'è stato, quindi questo ha fatto sì che eh, alcune persone eh, che si sono, che hanno lavorato tanto, magari si siano ritrovate ad avere un po' meno lavoro e per mantenere il loro stile di vita, magari hanno iniziato anche a insegnare. Ovviamente non mi riferisco a Pedicini e a Ian Sante, che sono eh, dei professionisti che certo non hanno bisogno di insegnare per poter sbarcare il lunario. Eh, mi riferisco a tutta una serie di altre persone. E, anche lì, non essendoci una regolamentazione delle scuole, una scuola ufficiale, e sfruttando la moda, sfruttando il fatto che adesso è facile fare le prove, ci sono i software, c'è YouTube, una volta non c'era tutta sta roba e quindi uno pensa di poter fare il mestiere perché è in grado di fare i doppiaggi amatoriali di riprodurre appunto eh, le voci che sente e quindi da questo è stato tratto un business Eh, io sono del parere che eh, ci siano troppe scuole e ci sia troppa offerta di scuole rispetto alla domanda che ha il settore di gente Tanto più che adesso, con discorsi che vi facevo, eh, tutti gli stabilimenti hanno eh, una reception che chiede documento, chiede il badge, per il badge per entrare, ci sono le telecamere nelle, negli studi, proprio per tutelare la privacy e quindi è difficilissimo entrare in uno studio senza essere convocati per, per il lavoro, anche per uno che è già un professionista affermato. Eh, io sono stato testimone di una scena tipo polizia a Berlino Est prima del muro, della caduta del muro, dove io ero per lavorare in un posto e eh, avevo. praticamente il lavoro si divide a turni, no? un primo turno, un secondo turno e un terzo di solito. E praticamente ero, ero lì per fare il secondo e il terzo turno, quindi dalle 1.30 alle 4.30 e, e dalle 4.30 alle 7.30. Di solito c'è una pausettina tra il secondo e il terzo turno, se si è nello stesso posto. Io sono uscito appunto per questa pausettina e sono rientrato per il terzo turno e questa persona mi ha domandato chi fossi, come se prima non mi avesse visto entrare. E ha detto, scusi lei chi è? E io dovevi ero qui per il... No, scusi lei chi è, documento? Quindi, nel senso, è una cosa abbastanza surreale, però che dà l'idea della del senso di privacy che, che, che viene un pochino portato agli eccessi ecco, della, della, necessità della necessità della privacy quindi insomma ecco il,
2: il fatto che tu non abbia risposto un fiorino più seria due fiorini parole.
0: No, eh, praticamente, praticamente <ride> eh, ti dico per concludere che eh, secondo me questo non è un buon momento per per iniziare a fare il mestiere Perché è abbastanza saturo, saturo. E Secondo me C'è sempre spazio per chi è molto bravo Però Mentre prima eh, Valeva la pena magari Farsi tutta la gavetta Perché c'era un'aspettativa eh, Che poteva compensare in caso di successo Questa, questa, questa gavetta Oggi secondo me Questa aspettativa eh, rischia di essere Mal riposta anche perché i compensi del periodo piaggio sono diminuiti mediamente perché eh, chiaramente aumentando i prodotti di numero e aumentando i canali ma non aumentando la, la quantità di gente che guarda uno schermo per quel numero di ore perché non è che se io apro più supermercati in una città la gente mangia di più eh, è così come se io apro più canali non è che la gente guarda di più la televisione o gli schermi che siano quindi eh, il, il valore economico di, quel, del, de, di quell'ora lavorata è, è inferiore perché eh, aumentano le ore ma non aumentano i fruttori eh. di quelle ore e quindi ogni anzi
2: meno, ecco però voi capite che questo eh.
0: significa che bisogna doppiare quelle ore eh, comunque con un costo ridotto e eh, questo pregiudica la qualità del lavoro e e soprattutto nel frattempo cosa è successo? sono arrivati poi i reality, i reality sono il 50% del mercato fondamentalmente Eh, i reality sono un'altra delle cose che ha un po' rovinato il settore perché chiaramente doppiando così le cose al volo senza, senza senza troppo tempo e chiaramente si tende poi ad assumere una, un'impostazione di doppiaggio all'impronta cioè guardando facendo, cioè senza praticamente guardare facendo direttamente senza neanche guardare prima e chiaramente questo poi se, se viene trasposto nel doppiaggio dei telefilm, dei film e del resto eh, chiaramente eh, preclude la, la qualità, io vi dico solo che anni fa si doppiava in modo molto diverso cioè quando io lo dovevo ancora nascere o ero appena nato i film arrivavano, si guardavano Prima con gli attori, tutti, poi si, si convocavano addirittura anni prima si convocavano gli attori tutti insieme eh, nella stessa giornata e si faceva entrare chi, chi serviva, poi si, si mandava a casa uno, lo si faceva ritornare, cioè, dicevano: No, ma oggi non sei tanto, tanto in forma, torna domani. Cioè, si lavorava con un ritmo, per cui è chiaro che eh, le cose venivano bene perché c'era il tempo eh, di fare le cose in un certo modo. Adesso è tutto più catena di montaggio, no? per colpa anche di questo aumento cioè si producono troppe cose io credo che sarebbe meglio produrre meno ma produrre meglio
2: ma tu dici, tu dici che il mercato dei doppiatori è saturo e questo nonostante ci sia questo, stato questo aumento esponenziale eh
0: sì, di perché, prodotti... eh, sì perché... perché no, se è, perché... no è perché per fine. poter riuscire a realizzare un prodotto buono in minor tempo mm. è Probabilmente uno tende ad affidarsi a qualcuno che è già capace perché se deve fare in un'ora un lavoro che dovrebbe farne in due, eh, che dovrebbe fare in due, capisci?
2: Non ti affidi ai principianti, a quelli delle prime anni eh no, Perché già, già
0: così viene male. Perché è come se tu eh, dicessi a, a un pittore di fare un quadro e poi gli dicessi di fare lo stesso quadro che lui ci ha messo un mese a fare in non so, in dieci giorni, e dopo un po', cioè quello. Oppure che gli dicessi, guarda, tu, in quest'anno devi dipingere 10 quadri. E quello ti fa. Te ne fa 8. Poi gli altri due non sa so come cazzo farli e te li fa così. <ride> è un po', la, è un po la, la cosa speculare di come vengono fatti i film oggi. Oggi vengono prodotti dei film perché devono essere prodotti per far stare in piedi, per far star in piedi il, il, il sistema delle major, no? Loro devono sfornare tot film all'anno. E quindi, siccome li devono fare, li devono fare. Punto. Non è che tipo c'è una
2: non No, E questo
0: è il problema. <ride> Devo, devo, cioè, tipo, devo fare tot film di fantascienza perché ho le boh, no, li perché devo fare. Si... Non è che mi interessa. Cioè, ecco perché sanno così di, di poca anima le cose perché sono fatte in questo modo, capito?
2: Sì, sì, no, ma succede anche con i videogiochi. Basta pensare a quanti videogiochi vengono rinvi... Cioè, devono uscire perché devono uscire anche e poi vengono aggiornati E Però la, la, uscito, la, longevità, del, la
0: longevità dei titoli, poi lì fa la differenza. Perché ti dico, un gioco come The Witcher. Per esempio ho anche, Ci metto anche The Division Perché The Division è un gioco che per me è stato molto longevo E tanto è vero che eh, È un gioco che ha già due anni Credo quasi Ma eh, continuano a fare Gli eventi speciali, gli aggiornamenti eccetera C'è una community con cui puoi giocare Online ancora e Faranno il 2 e Hanno annunciato che verrà fuori The Division 2 I The Witcher Ne hanno fatti tanti Le saghe comunque più belle eh, Sono quelle in cui ci ci mettono l'anima Quindi quelle che poi durano Sono quelle che Hanno questa componente di anima dentro Io ci trovo molta Anima in chi ha fatto Starcraft Nella Blizzard In moltissimi giochi della Blizzard Se me sono i migliori in assoluto Devo dire i giochi della Blizzard Come diciamo Preparazione al, al gioco quindi loro ci mettono tanto, però poi fanno dei giochi stupendi. Poi quelli appunto delle altre software house principali di adesso, eh, per esempio la stessa che aveva fatto The Witcher, quelli di Skyrim, eh, la Ubisoft, eh, ecco queste qua. Eh, insomma, ci sono per ogni software house ci sono dei giochi che escono. Un altro era Darksiders, per esempio.
1: Eh, mm, bello.
0: Bello. Ecco, ecco, sono dei giochi che hanno un, per me un'anima proprio, che sono giochi che poi rimangono nel tempo. Cioè, capito? Come i film, no? I film belli rimangono, dopo dieci anni li rivedi. Invece mm. altri che boh, li vedi e poi non, quasi non te li ricordi più.
1: Forse allora siamo ancora abbastanza salvi per il mercato dei videogame perché devo dire che vedo molti PVP con un'anima, come dici tu, rispetto a molti film che hanno anche. Eh
0: sì, eh, ma questo è per il motivo che ti dicevo prima: perché eh. sviluppare un videogioco costa tanto, sì. devi partire con investimento molti anni prima,
2: sì.
0: e quindi te, ti conviene di fare un gioco che vada bene e che duri tanto. Sì, sì, sì giusto. giusto. <ride> se, no, se no, sono, sì, sono cazzi asti. Ma è che
2: incide anche il fatto che comunque ti, ti affezioni al tuo prodotto, col fatto che te lo porti dietro per un bel pezzo di vita. Cioè, sì, inevitabile sì, però, che ti affezioni se, alla tua se, creatura. Quindi...
0: Sì, beh, però se ti affezioni, bene. Se non ti affezioni, non ti affezioni, hai fatto un investimento per niente.
2: Eh. beh sì, chiaro infatti, Poi i giocatori se ne accorgono è
0: eh, certo infatti per esempio eh. Eh, non è un caso che Skyrim abbia una musica così bella
2: mm.
0: eh, perché la musica esatto. fa tanto lì. fa, tanto, fa, come, fa lo stesso effetto di, della musica di Guerre Stellari se voi togliete a Guerre Stellari la musica eh, perde praticamente più della metà del, del fascino del film
1: beh sai che sì.
0: Eh sì, così. È forse è una cosa studiata, non è che sono cose che mi invento io,
2: ma invece sì, sì, no, ma un'altra cosa che diciamo spesso è che la grafica è la prima cosa che ti arriva, ma il sonoro è la seconda. Se togli il sonoro da, in generale da qualunque prodotto, te ne arriva a metà, sì, molto sì, banalmente, infatti, infatti. Anzi, forse, anche meno, infatti, sì, infatti, sì. Così.
0: vabbè, adesso io avrei ancora 5-6 minuti, poi vi dovrei lasciare.
1: Ok, no, io avevo una domanda, in verità, anche queste sono un po' le classiche cose che anche il pubblico si chiede. Lascia sì. stare i favij che vengono chiamati perché fanno nome, ma un personaggi tipo Jeff sì. e Gucciari, che è stata presa su Lego Batman. Qual è la logica sì. di mercato per presentare un personaggio della televisione che non è più sulla cresta dell'onda che ti porta pubblico e di inserirlo in un contesto di doppiaggio?
0: Ma sai, allora... La valutazione su cosa sia sulla cresta dell'onda io non la so fare perché no,
1: però purtroppo fare i giri, fare i numeri, zetti, buciari, non lo so
0: altri. evidentemente chi l'ha scelta pensa che sia sulla cresta dell'onda evidentemente se no non l'avrebbe ah. scelta oppure eh, ritiene eh, facendo una selezione tra vari personaggi diciamo tra i non professionisti del settore disponibili a fare un lavoro eh, viene praticamente selezionata lei, perché magari lei è disponibile e un altro no. Eh,
1: e tu cosa ne pensi di questa scelta? I, cioè io penso, io, io penso, io penso
0: l'anno ovviamente l'anno. tutto il male possibile, però <ride> ritengo allo stesso modo ritengo che se uno, uno dei suoi soldi fa quello che gli pare, quindi se uno decide che certo. vuole pagare o strapagare, come è successe in casi passati conseguenze infauste per chi stanziò certe cifre per certi personaggi eh, a posteriori ovviamente eh, se uno decide di fare questa scelta è libero di farla però eh, io sono contrario perché sono cose che per me non hanno alcun senso e chiaramente mi dà fastidio se poi vengo a sapere che magari a tal persona viene pagata eh, non so uno sproposito e magari poi si chiedono sconti ai professionisti del settore perché io dico, paga pure quanto vuoi la tal persona, però poi riconosci le cifre pattuite alle persone eh, che fanno il mestiere di lavoro?
2: Eh, no, io, cioè, più o meno, abbiamo toccato più o meno tutto quello che, che volevo chiedere io. Ah, no, no, una cosa invece: hai qualche tornando ai videogiochi? Hai qualche esperienza che o a cui hai lavorato tu, o comunque che hai, che hai giocato, che ricordi proprio particolarmente positive, cioè in modo particolarmente positivo dal punto di vista del sonoro? Mm, Quindi non solo doppiaggio ma anche musica.
0: Sì. Eh, allora. Ma allora ci metto anche The Division perché mi è piaciuto come è venuto. Eh, ci metto. Eh, allora eh, l'altro gioco, come si chiama? The Evil Within. Oh. Eh, poi ci metto. Oh, come, come esperienza vissuta. Di tu Hai
1: partecipato a The Evil Within? No.
0: no. Sì, 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 sì. Ma dai, eh, sì sì, ho, ho partecipato, sì, sì. purtroppo non mi ricordo cosa facevo, credo mh, due parti, facevo due personaggi, mi ricordo, uno era un poliziotto sicuro che c'è all'inizio e un altro è un dottore cattivo che apriva gli organi delle, delle, delle persone, Beh, una roba terribile. Eh, sì, sì, primo, primo sì. Eh, eh, poi aspetta, aspetta. Um... Come si chiama Bioshock?
1: Eh Eh Eh,
0: poi. Eh eh, cacchio, sono così tanti che a volte poi me li perdo per strada. Eh... (ride) Eh, Allora, mi sembra che comunque, ma ti dirò, alla fine gli ultimi Call of Duty come comparto sonoro non sono male. Cioè, Mi sembrano fatti bene per quanto siano Call of Duty, insomma, quindi più o meno quella roba lì. Eh, boh, poi non so, adesso guarda, ah, voilà, ehm, purtroppo, per esempio, The Witcher eh, a me piace tantissimo, soprattutto, soprattutto anche il comparto sonoro, oltre a quello, oltre a quello audio, eh, però non ho partecipato semplicemente perché The Witcher non c'è in italiano, eh no. anche perché sarebbe una roba immagino il, co- eh. il costo da- per fare una roba simile. Tra l'altro con un livello di recitazione così alto. Perché vi assicuro che The Witcher ve l'assicuro, è un parere professionale. È veramente fatto bene: cioè, è recitato da Dio. È recitato ma è da il Dio. il
2: migliore in assoluto, il miglior doppiaggio in assoluto. Ma proprio
0: anche la, la scen- sentito
2: in un videogioco.
0: Sì, sì, ma poi anche la, rec- la sceneggiatura, cioè, capolavoro.
2: Mi forse per- al pari solo i metalli. sì
0: sì, boh.
2: E, e teniamo conto che cioè Etsy di Project Red, non è una è multinaz- non è electronic art. Ecco. Ma guarda, Sono che No, una, guarda, una, eh, guarda prodotti,
0: eh, no? Eh, sappi che le chicche migliori ultimamente vengono dai, dalle società più piccole e dai produttori più piccoli e indipendenti. Perché eh, le società più grandi hanno un sistema di eh, come lo chiamano loro, human resources, cioè di ricerca delle risorse umane, che ehm, diciamo non riesce a intercettare le risorse migliori, eh, tipo i test che fanno, i test attitudinali, le cose, a volte eh, non beccano le persone migliori. Poi c'è un discorso che nelle società più grandi magari ci sono i manager che si circondano di yes men piuttosto di scegliere persone diciamo con competenze ma che magari ti danno anche contro persone più talentuose più estroverse e allora queste persone ce le ritroviamo vedi caso di netflix vedi caso di altre cose nelle produzioni esterne ai grandi circuiti spesso che poi quando hanno successo a quel punto vengono inglobate dalle grandi ma dopo però capito mm-hmm.
1: Ma basta che
2: pensi a. Eh, un non... discorso che io facevo molto a livello di gameplay, ma effettivamente cioè, è interessante vedere che c'è un riscontro anche poi nel comparto audio. Tutto il eh, sì, sì. Questa è molto interessante. come cosa. Eh, Sì, sì, è
0: così perché, eh, insomma, si vede poi. Eh, vabbè, io se non avete altre domande, andrei.
2: Sì, 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 sì direi io. che possiamo, possiamo chiudere tranquillamente la puntata. Io ti ringrazio per essere stato con noi, dei nostri, per, per questa oretta. Alla fine. 40, 50, 50, 50 eh, minuti sì. e 24 adesso. 50, eh, 50 minuti, quindi Beh. anche un po' più lunga di quello che volevo. Podcast lunga... su COVID. Okay. <ride> esatto. Poi una se tirata. volete,
0: magari più avanti, più avanti ne facciamo un altro sì. tipo a ruota libera dove se volete <ride> posso... Eh, sì, posso sì, no, fare quanto
2: volete. Stavo ecco. appunto per proporsi l'invitata prossima. se volete, sto anche ma due ore, ore ma stavolta devo pure andare, se stare ah, diciamo, no
1: starei in ti Aspetta, eh, facciamo i saluti parti. e vediamo come salvare il
2: file. Sì, okay. sì esatto. Stavo, stavo chiudendo velocemente. Boh, ringrazio poi tutto il resto della, della, della truppa che mi ha accompagnato, come al solito, in questo diciannovesimo episodio, e appuntamento al mese prossimo addio lupo merda come al solito mm-hmm. perché un po' me non lo insultavamo, quindi ci stava e, e direi Va bene, grazie a voi e
0: adesso io schiaccerò il pulsante
1: lupo sarà l'edit più veloce del mondo perché ha parlato solo lui esatto
2: vabbè, vabbè, Meglio no. così, dai. è spettacolare quando è così come Taini.
1: <ride> taini Come non parlava
2: taini. nessuno perché c'ero solo io connesso soprattutto però. Ma Sotto il cielo buio e malinconico, sixalvor comandò i suoi uomini una missione dentro le ruine. La zona dell'oscurità distrusse i combattenti, non lasciando alcuna tracchia.